0: Come play with Red rum. Red rum.
1: Witam serdecznie w 98 odcinku podcastu Radio Stephen King. Dziś przygotowałem dla Was wyjątkowo krótką recenzję wyjątkowo krótkiej książki ale bardzo chciałem wstrzelić się z tym tytułem właśnie w okres przełomu grudnia i stycznia, kiedy zaczynamy nowy rok, o czym więcej na koniec. Książka, o której mówię, to Rok Wilkołaka. I jest to powieść bardzo specyficzna, ale o tym też więcej za chwilę. Po pierwsze, jak sam tytuł wskazuje, jest to historia Wilkołaka. Wilkołaka nawiedzającego miasteczko Tuckers Mill, czyli miejsce znane fanom Kinga z innych książek. Jako przykład wystarczy choćby podać powieść pod kopułą, której akcja rozgrywa się w Chesters Mill, sąsiadującym miasteczku. Zaś oba te miasta są bardzo często wspominane i nazywane przez mieszkańców Twin Mills, czyli bliźniacze młyny. Ja nigdy nie ukrywałem, że nie lubię wilkołaków. I z klasycznych horrorowych potworów te przejadły mi się wyjątkowo mocno. Rok Wilkołaka charakteryzuje się jednak świetnym klimatem, choć jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jest to książka, która może się bardzo nie podobać. Najważniejsza rzecz, jaką trzeba wiedzieć zanim zasiądzie się do lektury, to geneza Roku Wilkołaka. Projekt ten początkowo miał być kalendarzem. King miał napisać krótkie notki, a te miały zostać umieszczone po kolei w każdym miesiącu i razem łączyć się w całość. Historia jednak no, troszkę się rozrosła i ostatecznie została wydana w postaci ilustrowanej książki. I już na starcie powiedzmy sobie otwarcie, że trzeba być szaleńcem, by prosić Stephena Kinga o napisanie krótkich historierek do kalendarza. Kinga. Człowieka, który opisując czynność wiązania sznurówek miałby pewnie problem z zamknięciem się w jednym rozdziale. Człowieka, którego kiedy Scott Snyder poprosił o blurpa na okładkę amerykańskiego wampira, to dostał scenariusz komiksu. Serio, King jest jedną z ostatnich osób, które prosiłbym o krótkie anegdotki do kalendarza i też wcale nie dziwi mnie, że ostatecznie wyszło z tego coś, co nie jest ani kalendarzem, ani powieścią. A poszczególne miesiące nie są ani krótkimi anegdotkami, ani też pełnoprawnymi opowiadaniami. Bo autor najwyraźniej starał się z całych sił, by pamiętać o ograniczeniach. I choć, co oczywiste, ani razu nie zamknął się w jednej stronie na miesiąc, to często jest to około trzech stron. A to z jednej strony za dużo, by spełniać rolę kalendarzowej notki, a z drugiej nieco za mało, by taki autor jak King mógł rozwinąć skrzydła. Niestety wyszło z tego coś o tyle wyjątkowego, że dostajemy 12 urywków dłuższej historii. King nie może płynnie przechodzić między pełniami księżyca, więc wrzuca nas często w środek wydarzeń. Zresztą większość tych rozdziałów to jest jednak krótki opis kolejnych śmierci. Główny bohater, czyli niepełnosprawny chłopiec poruszający się na wózku inwalidzkim, który podejmuje walkę z wilkołakiem, pojawia się dopiero w lipcu, czyli w siódmym rozdziale książki potem znika aż do września, a następnie powraca jeszcze tylko w październiku i grudniu. W związku z czym główny wątek powieści zajmuje tylko jej cztery rozdziały. Ze dwa kolejne dotyczą tożsamości bestii, a pozostałe sześć to po prostu krótkie opisy kolejnych śmierci, o których już mówiłem. Oczywiste jest więc, że nie można było zrobić z tego kalendarza. Ale z drugiej strony nie jest to też ani opowiadanie, ani normalna powieść. Trzeba więc było wykombinować, jak to wydać. W oryginale premierowo książka ukazała się jako produkt limitowany, tylko dla fanów. W twardej oprawie z obwolutą, 350 numerowanych egzemplarzy z autografami i 7,5 tysiąca niepodpisanych. Potem oczywiście książka trafiła do normalnej sprzedaży, wydanie handlowe było już oprawione w miękką okładkę, a rok wilkołaka poszedł w świat. U nas na razie wydał to tylko Pruszyński i Spółka traktując Rok Wilkołaka raczej jak zwykłą książkę. Pierwsze polskie wydanie można od biedy potraktować jako pewnego rodzaju ekskluzyw. Nie był to pierwszy kink od Pruszyńskiego w sztywnej oprawie, ale wyróżniała go nowa szata graficzna. Choć ta potem stała się standardem na kolejnych premierach i wznowieniach, więc wyjątkowość książki dość szybko zniknęła w tłumie innych podobnie wydanych tytułów. Drugie wydanie niczym już nie różni się od całej serii wydawniczej, a szkoda, bo ta książka powinna się odróżniać, bo potraktowana jak zwykła powieść stoi na starcie na straconej pozycji. Rok Wilkołaka zwyczajnie nie może konkurować z normalnymi powieściami Kinga. Jakiś czas temu tytuł przejął Albatros, ale od tego czasu no, jest cisza w temacie. Rok Wilkołaka nie znajduje się w nadchodzących zapowiedziach wydawniczych, więc ewentualne kolejne wydanie tej książki może jeszcze trochę potrwać. Oczywiście całą historię trzeba było jakoś napompować do rozmiarów nawet tak malutkiej książki. Po pierwsze, bardzo fajnie podzielono całość na rozdziały. Przed każdym kolejnym segmentem znajduje się całostronnicowy spis 12 miesięcy z wyróżnionym tym aktualnym. A dodatkowo książka ma bardzo dużo ilustracji, które tym razem zdobią też polskie wydanie. Autorem grafik jest Bernie Wrightson, który wykonał ilustracje m.in. do wydanego również w Polsce komiksu Creepshow oraz do amerykańskich wydań powieści Bastion, Buick 8 i piątego tomu Mrocznej Wieży. W przypadku Roku Wilkołaka jest to dość pokaźny zbiór rysunków, w którego skład wchodzi zarówno 12 kolorowych ilustracji po jednej na każdy miesiąc, 12 dużych, dwustronnicowych, czarno-białych rysunków umieszczonych przed każdym rozdziałem i 12 małych, czarno-białych rysunków umieszczonych na końcu każdego z miesięcy. Są to oczywiście świetne prace, szczególnie jeśli lubi się styl tego autora, ale niestety wiąże się z nimi też spory dyskomfort podczas czytania książki. Te ilustracje bardzo dużo spoilerują. Chyba każda z nich jest umieszczona za szybko, co czasem jest uzasadnione małą objętością tekstu zapełniającego dany rozdział. Większość z tych rozdziałów, tak jak już powiedziałem, ma po trzy strony i opisuje tylko kolejne morderstwa, co daje niewielkie pole do popisu dla rysownika i niewiele możliwości na umieszczenie tej ilustracji, dlatego trafia ona w środek i automatycznie zdradza nam dalsze wydarzenia, czyli samo morderstwo. Czasem jednak wydawca mógł zrobić to inaczej. W pierwszym polskim wydaniu lipcowa ilustracja w najdłuższym rozdziale z książki znajduje się pięć stron przed wydarzeniami, które przedstawia, a to w przypadku tej książki jest bardzo dużo. Niestety również tożsamość bestii zdradza nam ilustracja, choć w tym przypadku faktycznie ciężko było umieścić to gdzie indziej. To jest bardzo krótki rozdział i tożsamość wilkołaka jest podana w nim na samym końcu. Więc niestety czytelnik poznaje tego bohatera już z ilustracji, która siłą rzeczy musiała być umieszczona trochę wcześniej. Nieco lepiej jest to rozwiązane w drugim wydaniu, choć nadal chyba każdy rozdział ma spoiler. Jednak trzeba przyznać, że wydawca trochę lepiej starał się kombinować i umieszczał ilustracje nie tylko na parzystych, ale też na nieparzystych stronach. Przez co nie zawsze tak mocno spoilerują. A do tego trochę inaczej rozkłada się tekst. Pruszyński w nowej serii zmienił format książki i to wydanie ma o ponad 10 stron mniej, co przy objętości około 130 stron robi sporą różnicę. Podsumowując, jest to książka, która trochę wymyka się klasycznej ocenie. Można ją lubić, można jej nie znosić, można też być bardzo złym, gdy kupi się ją w ciemno. Choć zaznaczyć trzeba, że ceny nie były jakoś przesadnie wywindowane i oba wydania kosztowały około 25 zł. Jeśli chodzi o moją ocenę, to strasznie lubię tę historię, ale w przypadku całej książki również ciężko ocenić mi ją sprawiedliwie. Nie bez powodu jednak chciałem zmieścić się z tym podcastem jeszcze przed końcem stycznia. Mam bowiem dla Was propozycję pewnej zabawy, którą przyznaję, że nie ja wymyśliłem. Jeszcze na starym forum, dokładnie w grudniu 2005 roku, jeden z użytkowników napisał że dostał ten książkę rok wcześniej na gwiazdkę i czytał ją w taki sposób, z jakim zamiarem była ona tworzona. Mianowicie czytał po rozdziale miesięcznie, rozciągając na cały rok lekturę powieści, którą zamknąć można przecież w jeden wieczór, a nawet w godzinę. <śmiech> Przy dobrym zatwardzeniu to jest przygoda na jedno posiedzenie. <śmiech> Mnie od razu spodobał się ten pomysł, by rozbić to na cały rok. Niestety ja tę książkę czytałem już trzy razy i kolejne czytanie, tym razem rozciągnięte, byłoby raczej zabawą na siłę. Jeśli jednak ktoś z słuchaczy nie miał jeszcze przyjemności zapoznać się z tym tytułem, to ja pozwolę sobie zaproponować taką zabawę. Szczególnie, że King celowo nagił reguły faz księżyca, umieszczając akcje kolejnych rozdziałów w ważnych dniach, takich jak Walentynki, Noc Kupały, Dzień Niepodległości, Halloween czy Sylwester. Ściągawkę umieszczę w poście z tym podcastem. Każdy rozdział stanowi też w pewnym sensie zamkniętą historyjkę, więc można sobie zamienić zwykłą lekturę niezwykłej książki w zabawę rozciągniętą na cały rok. Jeśli ktoś zdecyduje się na taką lekturę, to ja z przyjemnością za rok przeczytam wasze komentarze pod tym podcastem. Albo jak kto chętny dodam krótką relację do styczniowych wiadomości z Martwej Strefy, albo odcinka podsumowującego 2013 rok. I wreszcie na koniec mamy dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Jako, że styczeń już powoli się kończy, a książka obecnie dostępna jest tylko na rynku wtórnym, bez sensu proponować zabawę, zostawiając jednocześnie tak mało czasu na jej rozpoczęcie. W związku z tym mamy dla Was małą zajawkę. Łukasz Skóra przygotował krótkiego audiobooka prezentującego fragment książki zamykający się w miesiącu styczniu. Potraktujcie to jako zachętę do kupna tej powieści, bez względu na to, czy trafiliście tu zaraz po premierze podcastu, czy kilka lat później. Łukasz rozpocznie dla Was rok Wilkołaka, a co zrobicie dalej z tą historią, to już zależy od Was. Mnie pozostaje już tylko zaprosić Was do kolejnego krótkiego słuchowiska na łamach radia Stephen King.
0: Styczeń. Gdzieś w górze świeci księżyc. Krągły, tłusty, pełny. Lecz tu, w Taker's Mills, styczniowa zamieć przysłoniła niebo śniegiem. Wiatr pędzi z rykiem opuszczoną Center Avenue. Pomarańczowe miejskie pługi już dawno zrezygnowały z nierównej walki. Ernie Westram, dróżnik w GSWM, Tkwi uwięziony w małej budce sygnałowo-narzędziowej 9 mil za miastem. Ponieważ niewielka benzynowa drezyna ugrzęzła w zaspach, Erni przeczekuje śnieżyce, układając na stole pasjansa. Na zewnątrz wiatr się wzmaga, skowycząc przeszywająco. Westram niespokojnie unosi głowę, po czym powraca wzrokiem do pasjansa. To w końcu tylko wiatr. Ale wiatr nie drapie w drzwi. Nie skomliby go wpuścić. Westram wstaje. Wysoki, nieco niezgrabny mężczyzna w wełnianej kurtce i kolejowym kombinezonie z niedopałkiem kamela w kąciku ust. Miękki, pomarańczowy blask wiszącej na ścianie lampy naftowej oświetla jego pobrudzoną, surową twarz. Znów to drapanie. Czyjś pies, myśli Ernie. Zabłąkany chce dostać się do środka. To wszystko, ale stoi niezdecydowany. Pozostawienie zwierzęcia na takim mrozie byłoby nieludzkie. Nie, żeby tu w środku było znacznie cieplej. Mimo, że akumulatorowy grzejnik pracuje pełną parą, w powietrzu w każdym oddechu widać biały obłok. Lecz Erni waha się. Tuż pod sercem czuje zimny palec strachu. Ostatnio w z Mill coś się popsuło. Omeny zapowiadały nadejście zła. Ernie ma w żyłach waliską krew swego ojca i dręczą go złe przeczucia. Nim zdąży zdecydować, co zrobi ze swym gościem, cichy skowyt narasta gwałtownie i przechodzi w warkot. Słychać łoskot, Coś niewiarygodnie ciężkiego uderza w drzwi. Cofa się i uderza ponownie. Drzwi wyginają się, drżą. Przez szczelinę wpada do środka obłoczek śniegu. Ernie rozgląda się gorączkowo w poszukiwaniu czegoś, czym mógłby je podeprzeć. Nie ma jednak nawet czasu sięgnąć po lekkie krzesło, na którym siedział. Bo warczący stwór ponownie z niewiarygodną siłą uderza w drzwi, które pękają z trzaskiem. Przez chwilę jeszcze się trzymają, wygięte w pionie, a w szczelinie Ernie widzi gotowe do skoku napięte cielsko, otwarty pysk odsłaniający zęby i płonące żółte oczy największego wilka, jakiego w życiu oglądał. A jego ryk brzmi zupełnie jak upiorne ludzkie słowa. Drzwi jęczą i ustępują z trzaskiem. Za sekundę stwór znajdzie się w środku. W kącie, wśród innych narzędzi, stoi oparty o ścianę Kilow. Rni rzuca się w jego stronę i chwyta go dokładnie w chwili, gdy wilk wciska się do budki i przykuca wpatrzony płomiennymi, żółtymi oczami w zapędzonego kąt mężczyznę. Ostre włochate trójkąty uszu przylegają do czaszki. Z pomiędzy szczęk wysuwa się długi język. Z za pleców stwora do środka, przez pęknięte na pół drzwi wpada śnieg. Potwór skacze z głośnym warknięciem i Ernie Westram zamachuje się kilofem. Jeden raz! Przez dziurę w strzaskanych drzwiach słaby blask lampy pada na leżący na zewnątrz śnieg. Wiatr skowyczy i zawodzi. I nagle zaczynają się krzyki. Coś nieludzkiego przybyło do Taker's Mill. Niewidocznego, niczym księżyc w pełni, płonący wysoko na nocnym niebie ponad warstwą chmur. To wilkołak. I nie ma żadnej przyczyny, dla której zjawił się tu i teraz. Równie bez powodu jak rak, psychopata o morderczych skłonnościach, czy zabójcza trąba powietrzna. To jego czas, jego miejsce. Tu, w małym miasteczku w stanie Main, gdzie co tydzień urządza się kościelne podwieczorki, mali chłopcy i dziewczynki wciąż przynoszą nauczycielom jabłka, a lokalna, cotygodniowa gazeta z namaszczeniem opisuje organizowane przez klub seniora pikniki. W przyszłym tygodniu w gazecie pojawią się wieści mroczniejszej natury. Na dworze śnieg zaczyna zasypywać ślady. Zdaje się, że w skowycie wiatru słychać niezwykłą, dziką radość. Dźwięków nie ma w sobie nic z Boga czy światła. To pozbawiony uczuć głos czarnej zimy, mrocznego lodu. Rozpoczął się rok.